0: えー、皆さん、こんにちは。ゆうきです。ポッドキャスト日清月歩第9回目の配信です。この番組は、えー、私、ゆうきが特定の人物の発言や行動、作品、ニュース、概念などをもとに、えー、向上心を持って独断と偏見で語る番組です。えー、最近、あったかくなってきて、あのー、運動とかもしやすくなってきたんですけど、あの、僕も今、プチダイエットを始めてて、まあ、周りからは「痩せてるのにダイエットいらないでしょ」って言われるんですけどまあ単純に気痩せするタイプで、えー、隠れ肥満というか、まあ、隠れ肥満っていうほどではないかもしれないですけどお腹に意外とついてるねって脱ぐと言われちゃうような感じなんで、まあ、脂肪が多くてこの体重っていうよりも筋肉を増やしてこの体重にしたいなっていうのがあって今ちょっとまず脂肪を落とそうって言っていろいろやってるんですけど今日も朝今。ちょうどこの公開日のちょうど木曜日の朝なんですけど最近暖かくなったのはいいんですけど結構雨が続いてたりとか結構あったんで今日はすごく天気良くてそのタイミングで自分も朝から動ける日だったのでやっとこうちょっと動けるなって感じなんですけどまああのダイエットについてはどっかのタイミングで僕がこういうことを心がけて食事してますとか、そういう話はちょっとどっかでしようかなとは思ってます。一個のテーマにしてみようかななんて思ってますけども。まあ、栄養とか、あとはタイミングとか、あとは何を心がけた方がいいとか、まあ、要は僕はあの、不健康な短期集中型の食事制限してみたいなダイエットは絶対やりたくないので、やっってても意味がないって思ってるので健康的にそして無理なく、えー、持続するような形でダイエットできるような方法っていうのを自分の中でいろいろ調べた結果これがいいなって思っていて今それを実践中なので、まあ、結果が見えてきたら、まあ、なんかどっかでお話できたらなとは思ってます。はい、というわけで今日も始めていきたいと思いますけども今日はえー、秋元治さんという、えー、方ですね漫画家の方です、えー、ウィキペディアを呼びましょうか、えー、秋元治は、えー、東京都葛飾区亀有出身の日本の漫画家本郷高校,んご高校デザイン科卒業、えー、代表作でもあるこちら葛飾区亀有公演前出場は1976年から2016年に連載終了するまでに計40年間も渡って連載されたというわけで要は「コチカメ」の作者です秋元さんこの方について今日はお話ししたいと思うんですけどまずコチカメまあ皆さん知ってる方が多いと思うんですけど、えー、今までの漫画の歴史の中で類を見ない200巻を達成したコミックですねでまあ200巻を区切りにしてまあ多分やめときもそれ以外にないだろうってことでやめたんだと思うんですけど200巻を出して、えー、こっちカメを終わらせられましたで、40年間連載されてたんですけどあのこの人のすごく仕事の仕方が僕は今日話のテーマにしたいところなんですけどまずすごいのが40年間1回も連載を休んでないんですよねこれはすごいことで例えばまあ、えー、鳥山明さんドラゴンボールとかえー、ワンピースとか、一緒の時代にこうずっと人気でやってたような、あのー、漫画家さんは、やっぱり定期的に休んでるんですよね。まあ、例えば、ジャンプの後ろの方に見ると、えー、今週のワンピースは、えー、作者、えー、取材のためお休みさせていただきます。とか、あのー、そういうことが書かれていて、ああ、なんだ今週ワンピースないのか、みたいなことって、やっぱジャンプを読んでる人のあるあるなんですけど、こっち亀は、一回もそれがないんですよね。まあこっち亀だけを見にジャンプを買うって人も、まあ、そんなに多くはないかもしれないですけど、でも、いつ見ても絶対にこっち亀に乗ってるっていう安心感が、やっぱジャンプにはあって、それやっぱジャンプにとってすごく価値だったと思うんですよね。で僕も、まあ、あの、いざ終わるってなったらすごい寂しい思いをしましたけど、でも、まあ、ジャンプをこう買わなくなってからは、まあ、読まなくなっちゃってたんですよ、こっち亀自体も。でも、買ってた時期は、うーん多分、2番目か3番目ぐらいに好きな漫画として読んでたし、結構大好きで、うんと僕は小学校6年生ぐらいの時に100巻確か達成しているんで、まあ、本当によ約20年前ですよね。その100巻はあの、ちゃんとナンバリングされていて、あの初回限定みたいな感じで、初版だけナンバリングされていて、僕もそのナンバリングされたやつを買った記憶がありますね。でもその40年間休みなしっていう、僕その40年間続けるだけでもすごいのに、一回も休んでないっていうのは多分、20年間でもいないんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、まあ、いかにしてその休みなしをやっていたかっていうところを紐解いていって、今日の話のメインテーマにしていきたいんですけど、まず、まあ、単純に一番のそれを成し遂げていた、理由とししててては常にストックを5本用意していて旅行に出かけたり取材行ったりあの必ず貯金を作っておくっていうで旅行に行ったりとか好きな時間に好きなことをやりながら常に連載はストップさせないみたいなこれって多分収益者側要は会社側編集者側の人たちからしてもすごくありがたい存在だったと思うんですけど本人もあの特技は締め切りに遅れないいことっって言っちゃうぐらい特技って言ってるぐらいなんでよっぽど自信があるしそこに対してはすごく多分プライドがあって絶対に落とさないっていう意識があったんだろうなって人一倍終わったんだろうなってはすごく思いますよねでそのここから話す話が本当すごいんですけどアシスタント要は漫画カッさんってアシスタントがいて一緒に作るじゃないですか。一人で1から10まで書いてる人って多分ほとんどいないと思うんですけど、特に人気作家さんは。その中でアシスタントの方って何人かいらっしゃると思うんですけど、その漫画制作のためにまず会社を立ち上げてるんですね。あの、有限会社、アトリエビー玉っていうのを設立しているんですけど、アシスタントをきちんと社員として雇っていて、ちゃんとした安定した生活を保障しつつ、あのー、漫,画家を漫画家じゃないごめんなさい漫画を描いてたんですよ。でちゃんと背景のプロ人物のプロっていうちゃんとプロを、えー、雇っていて、あのー、要はそこ,そこをこう踏み台にしてデビューしようっていう感じではなくてきちんと僕らみんなでチームで漫画,家を,漫画を作っていこう長い時間をかけて漫画を作っていこうっていうチームを作り上げてで漫画家さんの生活ってなん,かイメージなんかこう昼と夜逆とか深夜徹夜当たり前とか,なんかそういう締め切りギリギリだと思う全然出てないとか当たり前なようなイメージなんですけど僕はでも社員の人たちもちろん本人もなんですけどあの必ず勤務時間はもう9時から8時までって決まっていて。途中1時間休憩を2回食事のために挟んで、ちゃんとタイムカードによって勤務管理を行っていて、日曜日は必ず休み、昼休みとか絶対ちゃんと取らせる、徹夜はさせないっていう、そういうスタンスでずっとやってきたらしいんですよね。で、本人、秋元さん本人もちゃんと修行5分前に出勤して定時に帰るっていう、もう要はもう、ちゃんとサラリーマンのような、生活をきちんととずっと続けてきてきちゃんとこうストックを5本常に持ちながらえ必ずその定期的に定期的なえっと何ですか安定したサイクルを作りながら漫画を描いてた人なんですよでもこれがすごいなと思っていてま一応その最後の方200巻の締め切り自体とかっていうところはもう現行ストックもないしあの毎日仕事状態になっちゃったみたいなんですけど本当それまではずっとそういう生活を送ってたみたいなんですよでその生活を実現することがどれだけ難しいことなのかってもちろん漫画家の世界全く知らない人からしたらえそれってそんなにすごいのって思うかもしれないんですけど僕も,僕も分かんないですよ僕も分かんないですけどやっぱりイメージとかいろいろうんいろんな漫画家さんがテレビに出て話したりとか聞いてますしあと一番悔やすいのはバックマンっていう漫画があるんですけどは漫画家さんを、えー、取り上げた漫画、まあ、デスノートを描いている二、えー、人、えー、と大場つぐみさんって方ラッキーマン描いてた賀茂宏さんと同じ人なんですけど、えー、大場つぐみさんとあとは光の碁を描いてた小畑さんって方が絵を描いていて二人でタッグで漫画を描いてるんですけどはその二人のなんていうんですか構図を高校時代のあ中学時代かなの同級生として、えー、描いて、まあ、青春漫画家ストーリーって感じの漫画ですごい面白いんですけど、デスノートとはまた全然違うテイストで、全20巻かな僕はすごく、えー、たまに読み返して勇気をもらいたくなるぐらいの、僕はすごく、なんていうんですかね、やる気をもらえる漫画の一つなんですけど、その漫画を見るとやっぱり、もちろん大変なんだけど、これだけ大変だったから、達成感がすごいんだみたいな描かれ方をやっぱしてるんですけど漫画家ってやっぱすごい激務だなって思うわけですよで僕はその漫画家全てとは思わないですけど少なからずこういう瞬間こういう部分ってあるんだろうなっていうのがやっぱ見て取れるようなちゃんとリアリティがあるあの描かれ方を僕はしてると思,思ってるんですけどそんな中やっぱこうやって40年間休みなししかも。まあ、ブラック企業の代理語としてホワイトってするならば超ホワイトな感じで会社経営をされているこの秋元さんってマジすごいなと思って僕この話を初めて聞いたのが数年前なんですけどすごい尊敬できる方だなと思ってで僕はもちろん漫画を描かないですけどなんていうんですかね僕がやりたい飲食店を開業してあのその先にやっていきたいことっていうのが割とこういう方向性だったりするんですよ。あのやっぱり飲食も、まあ、漫画家さんの世界と一緒一緒ではないですけど、まあ、ちょっと似てる部分が若干あるのかなと思うんですけどやっぱ漫画家さんの世界ってアシスタントっていうのがうん例えば自分の漫画を描くためのステップアップの一つとしてどっかの作家さんについてあの。言い方すごい悪く言っちゃいますけど、ある程度奴隷のように扱われて、こう、揉まれながら、自分の漫画も隙間で描きながら、レビューを目指していくっていうイメージなんですよ。まあ今は多分変わってるところいっぱいあると思いますけど、で、その中で、まあ、要は、飼いなす、飼いならされちゃうみたいな。で、割とね、飲食の世界もそういう部分があって、よくあの、飲食店の、例えば居酒屋さんとかのトイレとかに入ると、求人の広告とかが書いてあって、そこに独立希望者大募集みたいな、大歓迎みたいなことが書いてあって、それを見た、特に飲食経験してない方とかが見ると、あここは独立希望者大歓迎なんだ、なんかすごいな、そういう人をね、あの、育てる、器量の大きいオーナーさんなのかなっていう印象になると思うんですよ。僕も元々そういうい意識い思ってたんですよそういう風に書いてるところってそういうメンタルなんだろうなって。だけどね、実際は、もちろん、経営者の方たちもそのつもりだと思うし、そういう風に答えると思うんですけど、無意識にそっちじゃない方向に経営されてる方がすごく多いなって僕はイメージがあって、っていうのは、まあ、簡単に言うと、えー、独立希望者、だと、扱いやすいんですよね。要は、仕事に対する執着心をある程度、うん、期待できるから。ある程度、こう、例えば、週一で僕いいんで、みたいなバイトの子よりも、僕絶対独立したいと思ってるんで、っていう方が、まずやる気があるじゃないですか。そして何か壁にぶち当たった時に、お前そんなんじゃ独立できないよって。ね、そういう姿勢で関わると、スクショッつって頑張ってくれちゃうじゃないですか、そういう人たちって。で、そこに対する僕はね、正直甘えが経営者の中に見え隠れすることが経験上あるんですよ。そういうのを見えることが結構あって。あの、独立したいんだろだったら頑張れよって言いつつ、でも実際今この店から抜けられたら困るなっていう、そういう心理状況をやっぱり目の当たりにしてきた部分はあるので、そういう経営者を見たことがあるのであのそういうい部分でもちょっとこう矛盾を抱えている経営者の方が多いんですよ飲食店もで多分漫画家さんの世界も多分僕はそうなんじゃないかなって思っていて、まあ、広い意味で言えばで飲食店もやっぱり朝のランチやってる店とかだと朝9時とかから入ってランチやって仕込みやってそのまま夜のまあどっか休憩入ったとしても夜の営業をやって終電ぐらいで帰る、まあ、終電ない人は終電終わってからも帰る。終わってから帰る。みたいな。で、週に1回しか休みがない。まあ、多くても月に6日あればいいんじゃないかみたいな世界だったりもするので、飲食店の社員っていうのは。で、そういう世界だと、やっぱりもう独立しないと幸せになれないんじゃないかなって思っちゃうし、漫画家さんの世界も、自分の漫画描くまでは、もう地獄でもしょうがないって思っちゃうようなもんだと思うんですよ。従業員側って。でも本当にそういうもんなのかなって僕は思っていて、うーん、なんかその、もちろんそういう、まあ、従業員側からしたら理不尽に見えるようなこと、要は理不尽っていうものが人を育てるっていう考え方もあるとは思うんですけど、それは一つの要素としてあるかもしれないけれども、必要条件ではないと僕は思ってるんですよ。っていうのは、理不尽がなければ人が育たないわけではないと思うんですよ。理不尽が人を育てることがあったとしても、理不尽が絶対に必要なものとは僕は思わない。だとしたら僕はその理不尽を極力使いたくない、使わない店を作りたいっていうのが僕の一つの夢の形なんですよ。やっぱりその独立、独立する気あんの自分の漫画書く気あんのっていう言葉って、下の人間からすると、ありますよって、そのある姿勢をもっと示さなきゃって頑張るんですけど、それがやっぱ報われる瞬間っていうのが、なかなかそういう、例えば経営者側の人がちゃんとその人のことも考えて用意できるかって言ったらまた別の話なんですよね。ある程度扱いやすく雇ってれば、あとは勝手に本人が独立するだろう。自分の万くだろう。別にそこに対しては俺は何も手助けしませんよっていうスタンスの人が、俺は多いという、そういう印象なんですよ。もちろんそれでもいいと思うんですよ。もちろん本人が自分の意思で立ち上がらなきゃいけない部分っていうのはいっぱいあると思うんでだけど独立志望者、えー、大歓迎って言いつつもその人の独立を応援できないっていう人がもしいるならばちょっと違うんじゃないって思っちゃうんででこの秋元さんっていうのは漫画の世界でその真逆のことをやってくれてると思うんですよ僕はやってくれてるっていう表現は僕からしたら見本にしたいからやってくれてるっていうんですけどさっきちょっと言ったんですけどまあ背景のプロとか人物のプロとかをちゃんと雇ってもう自分の漫画じゃなくてもいいやって思えるような人をちゃんと雇ってその人たちの、えー、生活を保障して、えー、雇ってるわけですよね。もちろんその中で自分の漫画描きたいって密かに思っている人もいるかもしれないけれども。ずっと、ここのアシスタントでもいいやって、思えるような職場なんだと思うんですよ、これって。で、僕飲食店でも、独立が全てじゃなくて、あ、この店だったら、俺従業員でもいいかもなって思えるような店が作れれば、僕はそんなに素晴らしい、いいことはないんじゃないかなと思っていて。やっぱり独立ってリスクがあるし、あのー、家族の、理解とととかかかもも含めるるなかなかハードルが高いものだと思,思ってるんですよ僕は今からやろうと思ってますけどだけどそのリスクをその業界にいる人特にその業界の中で向上心を持つ人全ての人がそのリスクを背負う必要って僕ないんじゃないかなと思ってて例えばこの店だったらこの店の経営者になったらついていきたいって思う人がいればそのそこの従業員で居続ければいいじゃんって思っちゃうんですよそういうのができてるのってやっぱり大きい会社ばっかりでで大きい会社だってブラックだの言われたりいろいろされていてなかなかこう飲食業界全体自体の,そのイメージが変わらないなかなかこう飲食業界で働いてるってだけでよくそんな業界入れるね大変じゃないのって言われちゃうそうするとこう飲食業界っていうのはどんどんどんどん価値が上がらないままずるずるいってしまうんじゃないかなって思っていてそこを少し何てんですかね継承を鳴らせるようなポジションで僕はいたいと思っているんですよそこに対しての僕はすごく熱い思いをいっぱい持っていてそういう目から見るところ秋元さんみたいな人が本当にもうもう神なんですよ<笑>神様みたいな人でちゃんと漫画の世界でもこういうことをやろうと思えば工夫してできるんだなって思わせてくれるもちろんね、「コチカメ」っていう漫画がすごい人気漫画で、ドラマ化されたり、アニメ化されたりしてる、それぐらいの漫画を描けたからっていうのがもちろん前提にあると思うんですけど、飲食店だって、売り上げなかったら、理想、いくら掲けたって潰れるんで、それはそうなんですけど、でもやっぱここを理想論として目指していかないと、それ、そこにたどり着くことって絶対ないじゃないですか。だから僕は、どうせやるならそういうのを目指していきたいなって、そういう思いで、経営者を目指していきたいなっていうのはすごくあるんですよ。だから、うん、やっぱり理不尽で人を育てるっていうよりも、その理不尽を、必要な理不尽はあるかもしれないけれども、要はその立場の、立場の違いで感じてしまう理不尽っていうのはしょうがないと思うんで、でもその、なんていうんですかね、もう若い頃は、使い、使われてなんぼだよみたいな気持ちだけでこう操作していくっていうのはちょっとこう違うんじゃないかななんて僕は思うんですよねだから僕の自分が思い描いてた夢に対して勇気を与えてくれた方がこの秋元さんなんですよねちょっとね話がこうあちこち行っちゃったかもしれないですけどやっぱその理想論っていうのはやっぱりこう常に持ってたいですよで僕はその昔、えー、学校の先生になりたかったですよね高校生ぐらいの時はだけど自分がやりたいそのじゃあ教育って何だろうって思った時にえいろいろな先生に相談したんですよ、えー、学校の先生に僕はまあ数学が得意だったんで数学の先生になりたいなと思っていてでも数学だけ教えるんじゃなくてなんか人間人間性みたいなところも鍛えられれば人生観とかそういうものもこう伝えられるような先生になりたいなって思ってたんですよ。だけど自分がこう相談した先生のこう現実の話とかを聞いた時にあ、なんか自分がやりたい教育ってそういうことじゃねえなって思っちゃって。うーん。まあ、例えば学、ね、大学卒業してすぐ先生になると社会にも出ないまま先生になるわけだしなんかその先生の僕が描いてるようなことってなかなかできる感じじゃないよみたいな言われて、なんかスーンってこう、その夢がシューンってしぼんじゃったんですよ。どうしようって。やりたいことがなくなっちゃったなって。それまでは数学の先生になりたかったから理系に行こうと思ってたんですけど、やばい、理系で行きたい学部がなくなったってなってしまったんです。大学、ごめんなさい、高校3年生の時に。で、やばい、どうしようと思って、いろいろなことを考えたら、例えばじゃあどっかの会社の社長自分が社長になったらいいんじゃないかとかいろいろ考えてたんですけど結局考えがまとまらないまま受験のうん時期が近づいてきてやばいもう上司をどの世界に行ってもっ通じるものを何か学ぼうと思って僕は法学部に法学部に行ったんですけどまあそんなに有名な大学とかではないですけどね。で、その中で、でもその先生になりたいみたいな気持ちがずっともんもんと残っていて、で、それがだんだん、やっぱ社長になりたいってなるわけですよ。でも学生なんで、社長になれれば、こう、なんですか、自分の従業員にいろいろ教えたりとか、自分の考えをこう、一緒に共有したりとかできるし、お金も儲かるし、みたいな、そんなノリだったんですよ、最初は。だけど、それがだんだん、お金とかじゃねえなとかその自分の考えをこう人に押し付けるとかそういう感じでもねえなとかどんどんどんどん削ぎ落とされていってえまた新たな夢が加わったりとかしてえ自分の中での経営者像みたいなのがどんどんどんどんこう自分の中で出来上がっていくわけですね。でそれがさっき言っていたようなまあ飲食店でその秋元さんみたいなえー、ことを小規模ででいいいいのでやりたいっていう考えにたどり着くわけですよ。でそれで今僕はそれに向かっていろいろ頑張っていこうって思ってるんですけどね。で,でこうで僕の考え方としてはまあサービス業をやるからでりは、まあ、お客様の満足、えー、そういうのは絶対必要じゃないですかまずそれが一つじゃないですか。で従業員の満足感では従業員満足度みたいなものも、きちんと安定したものがないと、いい店って僕は作れないと思ってるんですよ。で、人が出入りしたり、そういうのが活発になっちゃうと、どうしてもやっぱ、店の質も安定しないし、お客さんも、ここすげで入わんな。ブラックなのかなって、簡単に思うし、そういう店を作って儲かったとしても、僕は何も楽しくないって、思うので、だったら世の中の常識とかを無視して、ある程度従業員が満足できる環境を作って、なんなら独立しなくてもいいし、独立してもいいし、要は選択肢は一つじゃないんだよっていうのが、きちんと示し続けられるような店を作りたいっていうのがあるわけですよ。で、もちろんこれを、えー、同じ飲食業界の方たち、特に経営者の方たちが聞いたら、青臭いこと言ってんなとか、思うと思うんです。でもその人たちが青臭いこと言ってるなってことをやっぱ実現していかないと自分がやる意味ないなと思ってて要は先輩たちがやってることの真似したってつまんないので逆にその人たちがあいつあんな青臭いこと言ってると思ってたけどちゃんと形にしたらあいつすげえなみたいなやっぱ思われる人生の方が歩みたいのでまあギリギリまでどうしても諦めなきゃいけなくなるまでは、そこに対して向かっていきたいなと思ってます。そういう気持ちがあって、いろいろ、もちろんいろいろ言われたこともあるので、そんなことを言ってんのお前だけだよとか、あの、そんなの、やってから言えよとか、経営もしたことないのに言うんじゃねえよとか、<笑>いろいろ言われたことありますけど、まあ、まず目指すこと自体は悪くないと思うんで、目指すことがまず、大事かなってでその中でこの秋元さんみたいな人が漫画業界にいたんだっていうのはすごく勇気になったなっていうことですねだから僕はこの人を尊敬するしポッドキャスト、えー、序盤でこの人の話をしていきたいなと思ったんですでこの人の話をして自分がどういう経営者になっていきたいかどういうふうに独立してその後発展させていきたいかっていうところを聞いてもらえたらなって思って今日はテーマをこれにさせていただきました。うん。まあ、今話したのは僕の中でのやりたい、なん,ていうんですかね、理想の一部ではあります。でも結構、それが根本というか、真なんで、そこの派生がいろいろある感じですね。今話した理想論というのは、ある程度従業員を、えー、いる間、自分の会社にいる間、満足させる方法というか、そっちの部分でこういう理想を持ちたい、こういうふうにやりたいっていうのを話しましたけど、例えば他には、例えばその後独立やっぱりしたいと思った時に、それをきちんと、えー、手助けしてあげる、えー、応援してあげられるような仕組みにもしていきたいと思うし、そういう人たちを気持ちよく送り出したいと思うし、あとは、もっと言えば若い学生とかを積極的に採用して、えー、その子たちがこのお店で働けたから、えー、苦労せずにその後の人生も歩めましたみたいなそういう存在にもなりたいとか思うし、まあね、全部が全部できるかは分からないですけど理想はたくさんあるわけですよ。で理想を語れば語るほど人は「無理だよ」とか言うんですけどやってみないと分からないので。自分で無理だなって思うまでは、それを目指していこうっていうスタンスで、今僕は、えそこに向かって、まあ、ゆっくりではありますけど、歩いてるって感じですね。だから、ここのポッドキャストを聞いて、え僕個人に対して、頑張れよって少しでも思ってくれる人がいるのであれば、この話を覚えておいていただいて、え今後の僕の、ん進捗というか、今こういう状況ですっていう、ただ見据えきた後でも、まあ、SNS なりこのポッドキャストも続いてるか分かんないですけどそういうのを見てあちゃんと実現してったなっていうのを見てほしいしあこいつこの部分の夢諦めたなっていう部分も含めてオープンにしていきたいと思ってるんです。でそれが蓄積していって一人の人生の何てうんですかねあのー、見本として昔こんなやついたけど僕が失敗したとしてもね失敗したけど。こいつは多分こういうとこで失敗したから、また次に俺がこれを目指そうってって、やってくれる人がいるかもしれないし、もし僕がそれなりにいろいろな形になったとしたら、もっとこいつより上手く、俺ならやるぞって、一つのこう物差しにしてくれるかもしれないし、なんかね、そういう形で僕は、今まだ何もできてないこの状況から、ポッドキャストとかをやって、発信していって、え自分の、なんていうんですかね、状況をみんなにお知らせしながら進んでいきたいなと思ったんでこういう形をとってるんですよだから今はまだ皆さんにこうするといいよああするといいよっていうノウハウを伝えるっていうよりかはこうしようと思ってますああしようと思ってますっていうね希望的観測が多いとは思いますけどこれを一つ一つ例えば実現していく過程がもし見れられればそれはそれで面白いんじゃないかな思ってくれればすごく嬉しいです。なので今後の僕に<笑>あの適度な期待を寄せていただいて長い付き合いをしていただければと思います。ちょっと今日はもうなんかテーマがテーマなんで僕の中ではやっぱ熱くなっちゃいましたけど熱くなっちゃってこう話の論点が途中ずれかかったりとかもしかしたら差かもしれないですけど。まあ、言いたいことは言えたかなっていう感じです。まあちょうどね、いつも目安が30分を目指してるんですけど、ちょうど30分ぐらいだし、うん、尺的にはちょうどいいのかな<笑>って<笑>思うんですけど。まあちょっとこの、今回のやつ、あのー、割と僕の中では熱を込めて話したつもりなので、まあこういう話ももうそこそこまたしていきたいなとは思ってますけど、ぜひ、えー、長く付き合っていただければと思いますんで、感想とか、そういうの、リアクションとか、あのー、Twitter でも、メールでもいただけたら嬉しいなって思います。で、メールアドレスは、えー、日進月歩アットマーク Gmail.com。綴りは数字で24。英語の小文字で GEPPO。で、日進月歩ですね。日進月歩アットマーク Gmail.com。で、Twitter もやってます。えー、個人のアカウントが、YUUUUU が4つですね。K.I. アンダーバー1009勇気アンダーバー1009ですねあとこの日清月報に関するツイートとかもまあメールはちょっと重いけどハッシュタグでちょっとつぶやくくらいならいいかなって思ってくれたらハッシュタグ 24GEPPO でつぶやいていただいたら必ず見ます必ず見ていいねなり反応するなりしますぜひあの積極的にメールでもツイッターでも絡んでいただけたら嬉しいです。というわけで今日はこんな感じですかね。はい。で、来週のテーマなんですけど、これね、うん、どう扱おうかなって迷いながらいろいろ考えた結果、えー、来週はミスターチルドレンについて触れたいと思います。第10回という記念区切りの良い,い10回目にミスター・チルドレンです。まあ、皆さんご存知、大人気歌手ミスター・チルドレンですけども、そのミスターチルドレンのいの魅力とかをこうバーって喋る、そういうんじゃなくて、僕はミスターチルドレンの歌で勇気をもらったり、向上心をこう刺激されたりとか、そういう歌が結構何曲かあるので、それをれ、えー、と紹介しながら、その歌詞を触れながらそれにまつわるこう自分のこういうのを刺激しますよねみたいな話をちょっとできたらなと思うんですけどだからミスチル好きからしたら「あその曲選んできたか」みたいな楽しみ方もできるかもしれないし好きじゃないってか元々興味ない聴いたことないっていう人も「えそんな歌があるんだ聴いてみようかな」って思えるような会にできたらななんて。思ってるんですけどねただそのポッドキャストを曲も流せないし口ずさんだりも基本 NG なので基本その歌詞を読む感じになっちゃうと思います曲名を言ってこういう歌詞があってどうですかよくないですかみたいな<笑>そんな感じになるんじゃないかなって思いますまあ、よかったらツイッターでもメールでもあなたのおすすめミッシルの曲とかがあればそれは別に向上心と関係なくても、あの別にメールは読みますので、あの、いただけたら嬉しいです。はい。まあ、ミスチルは僕も大好きなので、基本的にあの、全部の曲、全部のアルバム持ってるので、その中でこう、選ぶのもなかなか難しいですけど、一応10曲ぐらいに絞って紹介しようとは思ってます。うん。そんな感じですね。というわけで、今日はこの辺でお時間となります。えー、お相手はゆうきでした。また来週。さよなら。